0: Всем привет! Это очередной выпуск радиоточки совместного проекта «Крест Полешковый», которая базируется в Риге и арт-резиденции «Точка», находящейся в Висагиносе. Меня зовут Дмитрий Семенов, и говорить мы сегодня будем о братьях и сестрах наших меньших. Дело в том, что моей собеседницей сегодня является руководитель Висагинского приюта для домашних животных, который называется Подекман, или «Помоги мне, или переводить на русский», Алена Лихович. Алена, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте начнем, наверное, с краткого исторического экскурса с появления, собственно, этого приюта.
1: Ну приют появился в 2012 году 12 месяца 12 дня до даты регистрации нашего приюта так получилось. Это второй наш приют. Мы первый приют э, прожили в этом приюте три с половиной года. Поскольку нам сказали, давали помещение у самоуправления И вот мы сейчас проезжали этот новый завод, у них уже были планы строить этот завод Или что-то там на этом месте, а мы как раз там находились и Нас попросили оттуда уйти В общем, и вот пять лет назад мы пришли сюда Нашли это место, сами нашли наши волонтеры Мы здесь гуляли, лес рядом Увидели, испугались, я расплакалась, когда все это увидела но, знаете, было одно, или закрывать приют, или что-то делать. Вот мы решили, что приют закрывать мы не можем, поэтому мы решили это делать. И вот сейчас вы походили на экскурсию, видели, сколько мы успели сделать за 5 лет. Вместе там было совершенно другие были условия содержания животных наших. Там было намного меньше места, конечно, там было намного хуже. Чисто аккуратно, но животных меньше, и возможностей у вас было меньше. Правда, денег было больше. Людей было больше, люди помогали больше это самое, А вот пять лет назад мы сюда зашли, и все, естественно, что мы зарабатываем, это все вкладываем мы в развитие приюта. Сейчас приют очень большой наш, я считаю. У нас бывает до 170 животных.
0: Вот вы говорите, что вы расплакались. Откуда вообще любовь к животным у вас, к собакам, к кошкам? А, знаете,
1: это дано от Это дано природы. Потому что у нас, когда мы пришли сюда, вот 9 лет будет в декабре, как вот я открыла приют. У нас здесь были, как я думала, все города, где нету приюта, нету, у нас были толпы бездомных собак. Кошки, когда они растворяются в городе, их мало видно. А только поскольку я собачница, да, Бог меня, наверное, или наградил, или наказал очень мягким сердцем, хотя по характеру я очень твердый человек. Один раз я сказала, хотела уйду на пенсию, сказала, открою приют. Но когда этот это, действительно меня уже достало, как называется у нас, все, и ну так получилось. Все, и там пригласили, договорились, правда не дали то, что нам обещали, нас пустили. Будет плавание свободное власти, Ну вот, мы живем уже почти 9
0: лет. Мне приходилось читать, что вот э, в Висогиносе, да, закрытием да. Игналинской атомной станции, многие, собственно, начали покидать город. И да. многие оставляли своих домашних животных, то есть переезжали без них. И это велок к всплеску вот, ну, количества так... домашних животных. Вот с появлением вашего приюта, насколько нормализовать удалось эту ситуацию?
1: Ну, я о том скажу. Люди добрые, даже если они закрывали, закрыла станцию люди уезжали. Люди, которые любят своих животных, переезжали за границу, забирали с собой своих питомцев. Люди, которые, которым, в общем-то, на, как я говорю, наплевать, просто ну, взяли поиграться там и все равно. Они, естественно, их выбрасывали. Конечно, всплеск был животных. Вот на сегодняшний момент я могу сказать вам, вы просто проедете по нашему Бесогенусу, у нас город не маленький, у нас нет ни одной бездомной собаки в городе. Мы собрали всех, по возможности собираем мы на дачах, собираем тоже по возможности. Вот в прошлом году щенят забрали, на дачах забрали 20, 20 даченка. Представьте семья, они все девочки, два мальчика было чтобы было, если бы они сейчас всех опять рожали дальше. Но то, что мы, например, ловим котов, кошек, коты, кошки, то, что мы ловим домашние, вот бывает так, или убежал, или выбротел, или все же есть в жизни. Вот, да, на отлов, да, по программе «Сереза в Мы ее оставляем обязательно у себя, потому что они пропадут в городе. Знаете, домашние, кто, кто вырос в городе, они, конечно, долго не живут. Они живут там, ну, я думаю, 2-3 года, ну, 4 максимум. Потому что и болезни, и все остальное, естественно, холод. А тот, кто домашний, они выживали, они зиму Поэтому этом мы вот сейчас посмотрели, поговорили. А мы их устраиваем, У нас же поток идет по сплошной. Мы вот за наши мы работаем почти 9 лет. Мы где-то собрали уже 1700 животных примерно. Собрали. В 120 животных у нас погибло примерно вот, за это время. Это совсем по такому количеству немного. А всех остальных мы устроили. У нас сейчас где-то живет 100 около 120 животных. Мы уже устроили. только вот, да. в этом году у нас за границу уехало за границу, только 10 собак в этом году за ну, да? вот,
0: как раз если говорить об, об устройстве, да, тех животных которые изначально вот, попадают к вам, особенно если те, которые уезжают за границу, каков критерий, как, вот вы, ну, как вы принимаете решение, что вот этим вот людям можно доверить конкретную вот эту вот собаку, или кота, или кухню?
1: Ну я вам хочу сказать, в общем-то это называется визуально, я смотрю, во-вторых, у нас сейчас, если мы отдаем деревни, в деревнях там люди пожестче, чем городские, и мы если отдаем сейчас дерев- в деревни, то мы в основном едем, сами везем, люди приезжают, договариваются, мы отвозим, смотрим условия. Потому что сталкивались с такими случаями, что люди обманывают, что у нас есть блюдо, у нас есть волье и так далее и тому подобное. Дело в том, что эти животные у нас для наших волонтеров, работников, они как дети. Мы же их вытаскиваем, мы же их лечим, мы же их любим. Почему это, сами понимаете, свое ты не отдашь просто так. Сталкивались со со случаями, когда было жестоко обращение с нашими животными. И мы просто сейчас в деревне в городе у нас просто звоним, заезжаем у нас, мы даже акт оформлен так, что мы имеем право забрать наше животное, если за ним плохо ухаживают, без крайних без ограничения, в любое время. Даже без объяснения причин, мы просто видим, что животному плохо, мы его забираем. Ну, а это...
0: если сразу уточню, а если хозяин сопротивляется, у вот нас были есть, такие случаи, есть, когда приходилось с забирать да,
1: да, забирали, мы взрослась, забирали, взяли собаку взяли здесь по рекомендации женщине отдали, потом оказалось, что это живут они практически полубомжи, да, и у нас забирались полицейские полиции, с драками забирали, да, под из за границы, когда вот звонят, в основном забирают визагентцы за границей, и, и их друзья, которые живут за границей. То есть они, они, приезжают, они нам помогают, они нам помогают деньгами, они приезжают сюда и мы их практически всех знаем, мы списываемся, нам присылают фотографии. Условия замечательные, даже животные, даже вот знаете такие интересные случаи. У нас есть гора, гаражи здесь заброшенные, ну как боже, как везде сейчас понимаете. И вот там есть постоянно мы отлавливаем этих там есть сучка называется, ну это девочки, и она вот не рожает. Она рожает достаточно часто, знаете, бездомные собаки. И когда мы успеваем маленьких забрать, мы их приручаем к рукам, они у нас не дикие. И у нас, в общем, забрали щенка, забрали, но вот с месяца три-четыре они уже такие, такие одичавшие немножко. И он здесь такой был очень осторожный. Это когда она выбирали вот нам же смотрят фотографии, посылаем, с ней делаем видеосъемки, отправляем, люди смотрят. И представляете, я, вот, мы троих сразу отправляли собак туда, когда вот, Шарисовененская взяла, и две ее по, и две. И он, вы знаете, мы очень переживали, сказали, что он такой диковатый. Ему говорит, это было уже на месяц 7-8, но ну, все равно такой, значит, очень осторожный, не то, что дикий, но очень осторожно мы переживали, как он устроится в доме, mm-hmm. потому что вы знаете, такой, это самое. А когда она прислала фотографии, и вы знаете, у нас вот, здесь была радость, он пришел, зашел в дом. Он обошел, например, снимала, она прислала съемки, он обошел дом, первый этаж, второй не пускала, и он лег на ее диван кожаный, и она сказала, ощущение, что он здесь жил всю жизнь. Понимаете, у нас в чем немножко проблема всегда. Мы не берем денег за животное. Я думаю, что нужно от этой практики уходить, я уже немножко здесь думала, потому что когда человек берет бесплатно, мы же тратим очень много денег на содержание, на лечение, на все эти вакцинации, на все, чипирование. Это же по законам Литовской Республики обязано делать. И это уходит очень много денег у нас, а люди забирают бесплатно. То есть мы, знаете, мы сначала как-то подумали, что ну как люди возьмут, денег нет, все бедные, сами понимаете. А как посмотрели, что люди, когда берут бесплатно, многие из них, ну, хотя, во всяком случае, часть какая-то, mm-hmm. они не чувствуют ответственности. Когда ты вложил деньги, ты уже жалеешь своих денег. Ты их не потратишь. Понимаете? И поэтому не возьмешь животное это Оно же стоит тоже содержать очень много денег. А люди, которые идут за границей, они достаточно большие деньги оформляют документы, они сами оплачивают. Они за пересылку оплачивают. Потом они нам помогают, просто прислать деньги. Просто мы не берем его. Как, В смысле, Мы не выставляем счет, они сами нам оплачивают. Там чипирование и так далее, и подобное. И они вложили деньги, и они уже, целенаправленно уже знают, что они хотят животные, которые они не выбросят. И за границей очень жесткий контроль. Вот в Англии сейчас делали, у них вообще сертификат, и они пока не получат хозяину но номер для своего животного, на территории Англии не пускают. Вот просто мы в этом году уже, наверное, 65 5 или 6 в Англию отправили. Это, это замечательно, потому что они уже, они уже никуда не могут от него избавиться. Чип ставим сразу, у нас чипированы, у нас сертификат получает наша ветеринарная служба литовской И они, они имеют там номер, поэтому они уже... А там очень жесткий контроль, в Германии, и за границей. И вот кого мы отправляем за границу, мы ни, ни за кого не переживаем практически. Да, 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 вот вы
0: сказали о том, что бывали случаи, когда приходилось, собственно, изымать эти животные раз. А бывали случаи, когда люди вот брали у вас животное и по своему желанию возвращали обратно. И не
1: раз. Конечно. А Но причинам? у нас, ну, Вы знаете разные причины. У нас просто, у нас тоже акт составлен так, что две недели считается карантином. Когда люди забирают, это животное принадлежит нам две недели, потому что мало ли адаптация может быть, мало-то другое животное не живутся. Разная ситуация. Животное... У нас, знаете, такие ситуации бывают, были, что например, человек, взяли, очень хорошие люди, взяли лишь собаку, они очень любят животных. Красавица. Бегает она а же да, такая да, толстая, огромная, представляете? Да, <свят> и они ее взяли, и она нам звонит это через месяц примерно, и говорит, она со слезами, говорит, вы знаете, собака замечательная, она не выходит из буды не выходит, она не ест, не пьет, она погибнет, говорит, возьмите обратно. И вот они привезли нам ее на, на вход, где вот зашли, представляете? И она, вот, когда все говорят, мы, 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 мы стояли были, привезли в нормальное время, рано. И она упала на живот. Ее держат на поводке, а она вот по этому асфальту, она ползет к своей буде, вот так, размахивает руками. Это было так, мы ну, плакали, стояли, представляете? Все, посмотрели, что, ну, если сказала бы сказала, люди злые, люди очень добрые. И она плакала, стояла, женщина плакала, парень стояла почти, вот так, со слезами. Видно, говорит, но, он, говорит она вот, вот не признает, ну, вот она привыкла здесь, в приюте. Вот привыкла, ей понравится здесь, да, семья. И все, значит собаки, кошки, дайте, не сами по себе. А собаки, они, они хозяева, они привыкают, они насчитают своей семьей. Очень тяжело, когда вот знаете, у нас попадают животные, коты попадают сюда. С собаками попроще. Вообще собаками работают попроще. За ними ухаживать тяжелее, гулять нужно. Мы же гуляем здесь два раза в день, поэтому сложно очень по авантюрам. А с котами очень тяжело, потому что у нас было, наверное, по 6-7 случаев. Молодые даже коты, вот, 2-3 обычно с пожилыми людьми. Вот, когда живут, знаете, пожилые люди не думают. Они уже в возрасте, конечно, все надеются прожить до 100 лет, само собой. А то, что кот живет 19, 15, лет 15-17 или там собака они почему-то берут и молодых хотят котят вырастить и, ну, это, ну это тяжело сложно но ну, конечно люди умирают в возрасте и вот было где-то 6-7 случаев не помню они просто животные отказываются котята отказываются от еды от еды от воды они просто мы их, мы их возим, ставим капельница мы их лечим это невозможно мы когда приезжаем к ветеринару уже говорит девочки ну что еще можно сделать говорит, ничего он отказался целенаправленно отказался от жизни есть пожилые коты, есть и вот, вот а самый молодой, где-то было 2-3 года где-то было, представляете? Они, они целенаправленно, ну, чтобы хозяин ушел, хотя коты считаются, живут в доме. Вот дом потерял, семью потерял, и все целенаправленно, И мы спасти не можем. Кого-то спасаем, получается. Ну, вот было несколько случаев, что спасти не можем. Это очень тяжело смотреть, знаете, когда животное отказывается жить, это очень тяжело.
0: По вашей практике работы жителей Лисогиноса, близлежащих населенных пунктов, которые... я Бывают, наверное, как правильно ли сказать, клиентами вашего приезда, ну, которые забирают животных. Как вам кажется, вот э, все-таки в Весогиносе живут больше кошачники или собачники?
1: Ну, вы знаете, я всегда сужу, потому, и мы по-другому не можем сказать, они же не регистрируются в основном, кому еду дают нам больше, собакам или котам. Представляете? И вот я вам хочу сказать, где-то половина на половину, примерно. Хотя, например, многие несут сразу и собакам, и котам. сказать, если бы они все регистрированы были, коты, они сидят дома. Сколько котов у людей на руках, мы не знаем. Собак у нас, это третья уже часть, наверное, собак, если не больше, наших уже приютских, уже на руках у людей. Плюс они берут в других местах, плюс они покупают и так далее и тому подобное. Но собак, посмотрите, у нас собак очень много гуляют. Поэтому я думаю, что никто мне ответит, больше котов или собак. Пока и каждого не зайдут в дом, если позволят, не запишут, протипируют. Этого не будет никогда. Но котов очень много, людей котов. И мы просто не знаем, не можем контролировать, сколько это. Я, я на тебя патриот своего города, безумный патриот. Я безумно люблю свою эсаминность. У нас люди очень добрые. Каждый месяц проводили акции. Собирали деньги немножко и собирали еду для животных. Собирали в магазинах крупных города. Представляете, я тогда стояла, еще и имела мне возможность была, я стояла сама на акциях, собирали. Вот у меня такие случаи были, знаете, два. Вот, я просто их это было давно, но они мне просто запали душу, и это они повторяются, бывает такое. Подходит мама, я ребенку, наверное, лет пять где-то, я стояла, и ребенку лет пять. И ребенок стоит там, ей дали он говорит, мама говорит, а что здесь такое? А мама говорит, говорит ну они-то что-то купили взять, там, как, я не помню, что они купили, как покушать. Говорит, это вот мы с тобой положим это вот это бездомным кошкам-собачкам, которые собираются из города, не имеют своего дома. А мальчику лет пять это было. Я говорю, «А, а это что, еду собираю? Ну все, еду и денежку, представляете? И он стоит вот так вот, и ладошку раскрывает, и у него там лежит, я не помню, копеечки какие-то. И он говорит, мама, говорит, давай положим кошечкам-собачкам. Мама говорит, ну это тебе на мороженое мы уже купили. Вот я просто даже вспоминать мне это очень так, очень щипательно. Я очень твердый человек, крепкий, есть вещи, которые достаточно так сложно И он говорит, мама, нет, говорит, я без мороженого обойдусь. Говорит, давай купай, может, кушаем собачкам. Знаете, И они идти там центы какие-то. Я стою и говорю, знаете, говорю, спасибо вам огромное. Говорю, вы хорошего ребенка растите. У вас очень хорошего растите, Представляете? Это у нас вот есть такое, дети приходят, покупают там лимонад бегут туда там и бросают свои из копейки, этим бросают.
0: Кстати, вот вы говорили, что у вас сейчас появилась возможность, зарабатывать самим, но при этом мы говорили, что животных, которых у вас забирают, забирают бесплатно. Собственно, тогда за счет чего вы держатся приют, за счет чего вы зарабатываете, какова какова доля помощи со стороны самоуправления и какова доля помощи со стороны волонтеров. То есть, я так понимаю, это вот три основные. Волонтеры истории.
1: вы имеете до работы? Не волонтеры, волонтер, а те, кто донатит. Дает да, дает деньги. А, дает деньги. Вы знаете, как как вам сказать? У нас нам самоправление помогает всегда. С первого дня но помогает как? Помогает. Да, у нас мы очень тесно с ними работаем, без них бы мы не выкрутились. Вот эти помещения мы получили по подолда. По, по, ну, то есть бесплатно, на не в аренду, за деньги, а то, что мы бесплатно пользуемся. Раньше, если мы получали, вот, да, были старые, старые были советы, вот, моя, боже, уже, уже концепция третья была уже при, при мне. А у нас мы зарабатывали, я хочу сказать, даже могу и могу это сказать. У нас, это у нас по программе, не зарабатывая, просто по программе здоровья, вот с Елизой там мы облечили животных, было 700 евро, 1200 – самый большой. Это в месяц. Это в год. В год. Это в год. И было по, по программе от, отлова животных, мы ловили по 200-250 животных в год, отлавливали. Нам, мы, да, мы получали по, по, по договору с самым управлением, мы выигрывали конкурс и получали от 2,5 до 3,5 тысяч в год. Скажите, пожалуйста, у меня это было 150-170 животных каждый день. Я когда пришла на совет, как-то помню, да, Но я всегда прошу, я же хожу, я себя бы не просила никогда. Я достаточно, самодостаточный человек, у меня достаточно обеспеченная семья. Но поскольку это касается животных, и у меня нету своих средств содержать, естественно, там свое, я, то, что было, я отдала. Я пришла на совет, просто с ними попросила, там что-то у них просила, и они мне таким пафосом говорят, что вы все просите и просите, что надо. Этот совет был старый. Это был совет, наверное, лет 6 назад только начинали здесь еще старые прибыли, скручивались это самое, что вы хотите, вам все надо и надо, сколько вам надо а я просто стою и им просто прямо сказала а не надо математикой быть, вы посчитайте одно, один евро на животное одно, да, в месяц это много или мало заплатить за еду, заплатить за лекарства, стерилизовать вылечить, бы заболел, заплатить за бензин машин заплатить то, что бы тратить на светки, химикат и лекарты, все остальное евро в день, это много или мало что ты смеешься, такого быть не может, это мало. Я говорю, ну 30 евро вы в месяц, правильно, на одно. А у нас сейчас 150 животных. Я получила, я, я должна растратить, чтобы более-менее, не, не говоря про стройки, про все, про все остальное, когда входит ремонт машин в этот евро, все что угодно. Я должна пол- в растратить в месяц 4,5 тысячи 150 животных, правильно? Вы нам, я у вас могу заработать и плюс по программе получаю четыре с 4,5 тысячи. Да? «А мне нужно месяц 400 тысяч. Как мы живем?» Скажите, пожалуйста. Правильно? Это мы не живем, выживаем. Все остальное – деньги, вот 2% мы получали, люди давали, еду собирали, очень подкорье большое, вот то, что собирали на акциях, деньги собирали, ну, где-то около 4 тысяч, 3-4 тысячи собирали на акциях, деньги в коробочке видите, люди привозили, перевозили, и все остальное мы получали от весадинцев. Почему я говорю, что я, я действительно благодарна очень Я вам то что я люблю свой город, я его очень уважаю. Потому что только благодаря ремонту мы выжили все это время. А остальное никого не, касало, никого не касалось, никого не волновало. Нам, да, нам, нам давали мы работников, спасибо огромное, потому что люди не могут волонтерить по в неделю бесплатно. Все это прекрасно понимать, они нужно дуракам какое то Что будут вот, все волонтеры, говорят, волонтеры, говорю, так приходите. Идите ко мне хотя бы раз месяц, да? Дружненько с самоуправлением каждый, вот работайте по одному дню. У вас там 200 человек, да? Ну, 150. Вот у меня 150 рабочих дней. Представляете, у меня все закрыто будет. Ни один из вас не приходит сюда поработать. Грязно, холодно, извините меня, все это какашки, погода льет, то зашива, то жара, то что. Сами понимаете, что такое работа с животными. Поэтому, говорю, волонтеры, говорю, это хорошо, что у нас такие вот люди приходят. И работников давали нам. Ну, сейчас дают намного меньше, сейчас тяжелее. Сейчас урезали программы эти, министерские, сейчас нам намного тяжелее с работами. Ну, как-то выкручиваемся. Ну, вот
0: если как раз говорить о волонтерах, именно не о работниках, которых предоставляет да. самоуправление, а о волонтерах, насколько только их много в вашем проекте кто эти люди вот что, что ими движет
1: ну а волонтеры вы знаете у нас волонтеры это такая так так называется волонтеры потому что они вот у нас по если проект есть по, по, по программе принимается управление но не дает нам людей мы принимаем своих волонтеров они у нас работают между 3 месяца как сейчас раньше по полгода могли работать сейчас три месяца да потом они волонтеруют потом мы принимаем других и у нас приходят со всех сторон приходят вот сейчас у нас было очень много когда счет было с чем-то. И у нас здесь, мы попросили город выгуливать, их надо было уже приучать к рукам. А у нас других собак очень много, у нас ну, физически невозможно. У нас обычно работает на собаках три человека, работает и на котах один человек. Ну, второй, еще один помогает, там пару часов кто на собаках. Работы много, у нас, видите, очень занимает много времени выгулы собак. В, практически нет практики гулять нигде в Литве, в приютах, практики гулять с животными нету. Они все привязаны, если кто-то придет, волонтеры, кто-то придет с улицы погуляет, тогда они гуляют, а так они не выводят никто. А у нас, у нас считают, что это издевательно животное, поэтому у нас некоторые волонтеры приходят, есть моя заместительница, собачья мама мы называем, ну такая бабахина. Она приходит приходит в 6 утра, и она уходит в 6-7-8. Потому что другие люди работают до полпятого, у нас с 8 до полпятого. Она просто сама по себе остается, она лично гуляет кого-то. И у нас гуляет каждый, все собаки у нас гуляют, просто некоторые вот у нас банда есть, называют, знаете, у нас интересные очень. Конечно, компании такие. Говорит, Говорят, все, говорит, все прячьтесь, банда идет. И у нас ее выпускают, они по лесу носятся там бегать с волонтерами. Ходят, они ничего не делают, они просто бегают. Мало ли, знаете, могут испугать большие. Ну, вот то, что первые приходили, помните, большие. Вот эта банда наша. Mm-hmm. Все, и они его они один раз гуляют. А вот кто внутри сидит, все в этих вольерах маленьких, все, кто на, на будках, они обязательно гуляют два раза.
0: Мы сейчас э, с вами живем, мы все, да, весь мир живет в несколько новых условиях с 2020 года, когда мы mm-hmm. Появился коронавирус. И тоже приходилось читать много статей, в том числе там и в российских СМИ, что вот когда был первый карантин, многие сидели дома, не могли выходить, и на этом фоне многие стали гораздо чаще обращаться в приют для домашних животных, забрать чтобы животные, забрать. Да? Вот вы столкнулись, насколько был рост в связи с карантином? Нет, не нет,
1: я не скажу такого, да. У нас дело то, что у нас в городе очень так спокойный город. Они уже в основном берут их на животные, когда вот свое погибают или дети подрастают уже, могут там сами смотреть за животными. И у нас не было, у нас не, не, не выбрасывали на улицу животных, не больше забирали ничего. У нас просто, ну, может, быть, быть, за границу у нас почаще забирали. Вот котов, собак, мы быть, почаще. И то не сказали. Там мы спрашивали, почему. Да, мы там за границу очень много забирали этих же собак особенно. Когда можно выгуливать бы, на улицу ходить, конечно. Вот, может, по, может поэтому у нас вот забрали в этом году больше 10 собак. Мы отправили за границу, везде. В Германию, в Ирландию, в Северной Ирландии, вот самое Yeah. Yeah.
0: Yeah. Вот, кстати, я сразу добавлю, добавок yeah. Вопрос о загранице Это уже, наверное, со своей колокольни Как со стороны жителя Вильнюса, я спрошу Приходилось замечать Часто вот по Вильнюсу, особенно идешь в старом городе Люди, которые идут собак, Это, как правило, дорогие породы собак вот. И вот а у вас это в основном обычный, ну вот как, как у ты нас говорит дворня. Да. И вот вы говорите, что часто отправляете их за границу. И действительно бытует такое мнение. Мне приходилось слышать, что как-то в Вильнюсе у Вильнюсов более какой-то пафосный подход к собакам. вот нужно вот именно такую вот породистую, дорогую собаку. А вот далее в Западной Европе Нет, это более проще. Это
1: в Европе, в Европе у них, да, у них просто, знаете, у них, во-первых, очень разница в благотворительность. У них. Они поддерживают всячески волонтерское движение. Они всячески поддерживают и материально, и морально, и по-всякому. Вся, по- у нас это намного меньше, естественно. Но я хочу сказать по поводу Вильнюса. Я сама там много лет прожила. У меня там родственники живут, и подруги живут. И я знаю, немножко людей знаю. Я там работала много лет. Просто в больших городах, наверное, люди знают. Сосед, сосед перед соседом. Кто материально обеспечен больше, например, большинство большинстве своем, не все. У нас очень многие забирают достаточно богатые люди забирают при, э, с приюта, и они безумно счастливы потом, они нам пишут, фотографии присылают, даже в Литве и потрокаем, и ну, у нас же селиты забирают, и приезжают на, на хороших машинах приезжают, они могут позволить себе купить купить что-то, но очень многие люди они воспринимают вот животное из приюта как то куда ты можешь вложить в мир свою душу, наши животные из приютских животные, я я собачница, я не кошачница, я думаю, что кого это касается нет, я не знаю знаете, как? Я знаю, что это касается собак. Наши животные, которые у нас, мы же не всех отдаем, мы смотрим, у нас, у нас не выбирают люди живого собаку, у нас выбирают коты даже, у нас выбирается животное. У нас приезжают очень часто случаи, у нас же, когда на сайте смотрят наших животных, они приезжают за одним. Когда они приезжают, ходят, я всегда говорю, девчонки мои говорят всегда, мы говорим, если животное вас нас не выбрано то мы вам не отдадим. И есть случаи, когда приходит животное, да, это человек, и выбирает животное. Я приехала за этим. А животное его не приняло. Мы же это сразу видим мы говорим нет. Или вы выбираете, что-то, что-то выберете себе, кто вас выберет. Это животное, вам, это не ваше животное. Потому что оно прячется, уходит, оно боится. Когда только животное выбирает человека, все, ни разу не было таких проблем, мы очень часто не отдаем животное. Потому что животные не приняли, все, уже их, контакта у них нет. У первого контакта нет, у них не будет контакта. У нас просто, у меня интересный случай, очень был тоже показательный, в старом приюте еще. У нас там такая была «Счастливая будка» называется. У нас на входе стояла будка. Посадили собаку, знаете, наверное, в ходе. И у нас все собак устраивали, вот забирали собак. И у нас одна собака была молодая, мы забрали у цыган, и отобрали и она всех боялась. Настолько всех боялась, и будто посадили ее в счастливую будку, что ну, просто уже она очень ласковая, добрая, чужих не принимала совсем. Ну, она испуганная цыгане. так обращались с ней. И она там сидела, вот все только кто-то приходит, она маленькая, она прячется сразу, ее не вытащишь. ее нельзя вытащить, она прячется, боится. И мы уже решили, молоденькая кулакота какие была. и мы уже решили все. Уже все, никуда мы ее не устроим, потом ее будут пересаживать, другого сажать. И вдруг приехала семья, оказалась моей дочери знакомая, приехало, приехало пять человек. Две женщины, два подростка, девочки и мужчина. Приехали выбирать собаку себе. Приехали, они выбрали, подносаются собаку, и они выбрали другую. И представляете, вот четверо зашли, пошли туда дальше, в приют, а я осталась вот с этой вот женщиной молодой. И вот мы с ней стоим возле ворот. Я на эту даже не... Я даже забыла, как ее зовут. Я не обращаю внимания. Иду, думаю, выскочила кинусь этой женщине, представляешь? И она, наверное, на нее прыгает. Эта девочка, женщина, звали Дианой. Говорю, Диана, Диана я собака? Или ты ее возьмешь, или ты не возьмешь ни одну. А там была ее подросток дочка. Вот представляешь, она такая, ну, воняшка небольшая, несуразная, такая, ну, красивая, очень миленькая собака, но она такая, воняшка. И она, представляешь, и она пошла, я хорошо, я пройду, посмотрю. Она же опять спряталась, они пошли, прошли, и они вот так стали полукругом, пол, стали вокруг собаки, пять человек. И эта собака выскочила, кинулся к ее ночью. И я встала и сказала, говорю, все, друзья, или ты берешь эту собаку, или другой тебе не даю. Это твоя собака по жизни. И вот она ее забрала, это было сколько? Это было лет, шесть назад где-то, да? Представляешь, я просто ее встречала, потом она звонила. Я говорю, где она как? Она говорит, Алена, мы, у нее живет она, мама и вот и дочка трое. трое. Она говорит, Алена, как я вам благодарна, это, 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 это не знаю, это такое сказка, это такое чудо. Вот они столько лет уже, она говорит, мы за столько благодарны. И не было случаев, когда животное выбирает хозяина, просто мы с этим сталкивались как-то. Ай, ну подумаешь, привыкнет. Нет, не привыкнет.
0: И я прям вот предлагаю на этой счастливой истории, позитивной истории, собственно, и закончить да. наш разговор, чтобы была спасибо. такая позитивная нотка. Алена, спасибо вам большое. Желаю успехов вам в развитии и побольше, побольше таких счастливых историй. Да,
1: спасибо большое. Всего, всего хорошего всем. Здоровья
0: главное. Да, напомню, что да. сегодня в рамках проекта Радио. совместного проекта «Крест школы арт резиденции мы общались с руководителем приюта. Для животных, которые находятся под лесогиносом, приют называется Подекман. Помоги мне, Соленой Ляхович. Спасибо за то, что смотрели.